0: Kezdjük immediásszerez. Föl lehet egyáltalán készülni a váratlan helyzetekre, a katasztrófára, a krízisre. Lehetek kondicionálni magunkat és egyáltalán van-e megfelelő viselkedés egy katasztrófa helyzetben?
1: Hát hogy föl lehetek készülni egy katasztrófára? Ez nagyon sok nem múlik. Múlik az adott család, vagy az adott személy előtörténetén. Múlik azon, hogy például most a legegyszerűbb, vagy leggyakoribb katasztrófákról ha beszélünk, nyilván azok a az emberek, akik olyan környezetben laknak, élnek, hogy várható például egy földrengés. Vegyük például Japánt, ahol olyan szintig fölkészülnek az emberek, vagy vegyük Amerika területén azokat az államokat, ahol nagyon gyakoriak a nagyon erős viharok. Hogy ezeken a területeken egyrészt megtanítják az embereket, hogy ilyen helyzetben mit kell tenni, és nemcsak, hogy megtanítják rá, hanem gyakorlatilag akkor oltatják velük újra és újra, mert ugye hamar elfelejtjük, hogy mi is a tendő. Tehát az, hogy Japánban, ha megindul a földmozgás, abban a pillanatban egy olyan helyet keresnek stabil asztalt, ami alá kell behasalni. Ez már annyira természetes és annyira a vérükben van. De hát nagyon sok más példát is, ahol terror van. Én ezt olyan kolléganőtől hallottam, aki zsidó iskolák felkészítésével foglalkozik olyan körzetben, ahol állandó terrortenyegetettségben élnek a gyerekek, hogy ott is tanítják, hogy mit kell olyan helyzetben csinálni, és hova kell menekülni, és ezt gyakoroltatják velük. Na most hétköznapi emberként természetesen erre nem lehetünk fölkészülve. Mint ahogy ezt tapasztaltuk, ugye hát a terrortámadások tipikusan az a katasztrófa esemény volt, amire éveken át senki nem gondolt, hogy ilyen bekövetkezhet, és ez tényleg nagyon sok olyan veszteséget is okozott Személyit, akár halálesetben, akár sérülésben, mert hogy nem, nem jól döntöttek, nem tudták, hogy mit kell tenni. Tehát ezt mindenképpen tanítani kellene. Azok a szakemberek, akiknek az a dolguk, hogy ilyen katasztrófa helyzetben segítőként azonnal a helyszínre menjenek, ők viszont tanulják azt, hogy hogy kell azokkal az emberekkel dolgozni, hogy kell őket segíteni akik ebben a váratlan, nagyon és életet is veszélyeztető eseményt átélik, hogy ezek az emberek azt mondják, hogy minden emberi reakció normális reakció egy abnormális helyzetre.
0: Mit mond a pszichológus? Jobb félni,
1: mint megijedni? Nagyon érdekes az, hogy ilyen szólásokat mennyire beszünk komolyan, vagy hogyan éljük meg. Bizony arra az esetre, ahol gyakori és várható, hogy ilyesmi következik, arra biztos, hogy igaz. Tehát igen, inkább készüljünk föl rá, és akkor ne hirtelen meg. De amúgy nem volna jó félelemben élni.
0: Ön a Mátai tanulmányokban megjelent munkájában arról ír, hogy a krízisekkel való megküzdés magasabb formája, ha a krízisek következtében létrejött szorongásunkat, mások segítésével oldjuk. A magyarok ukrajna megtámadását követően nagy erőkkel mozdultak meg, sokan förajánlották a lakásukat, autójukat, vagy munkájukat, energiájukat. Mit tanultak a pszichológusok a magyar társadalomról ekkor?
1: Minden katasztrófa helyzetben tanulni lehetünk annak, hogy olyan önzetlenül és azonnal lépnek emberek segítő szándékkal, hogy a pszichológia számára ez azt jelenti, hogy igenis bennünk van az az altruista késztetés, hogy aki bajban van, annak igyekszünk segíteni. És azt pedig megtapasztaljuk minden ilyen segítő akciónál, hogy megtérül pszichésen, az a segítő mert bennünk is a félelem van, bennünk is a szorongás van, amikor elindulunk, hogy igen, háborúban segíteni kell. Ott van bennünk a félelem, de hogy elfojtja vagy elnyomja ezt a félelmet, és valami pozitív érzéssel helyettesíti ez a fajta segítőkészség. Az már más kérdés. Viszont, és ezt már a gyakorlati terep tanulságai hozzák, hogy lehet ügyesen, még ügyesebben, de lehet sajnos rosszul is segíteni. A segítő jó, hogyha tud arról, hogy mit kell, mit lehet és mit nem szabad ilyen helyzetben a segítőnek tenni a menekültek támogatása kapcsán. Az egyik leggyakoribb tapasztalatunk az az volt, hogy mindent biztosítani akartak ezeknek meg, hogy csak pihenjen meg, mindennel ellátják. És hát ez nagyon hamar kiderült szerencsére a befogadó intézmények számára is, hogy nem ez a legjobb megoldás, hanem az a legjobb megoldás, hogyha velük vagyunk és megpróbáljuk a saját kontrollképességüket valahogy visszaadni. A a bölcsebbek a menekültek közül, azok maguk kérték, hogy ne kiszolgálják őket, hanem ők is hadd mosogassanak, főzzenek. És ez nagyon bevált. Viszont ez egy olyan sajátos helyzet, ahol ez az önálló tevékenységet egy teljesen idegen milliőben azért együtt kell végezni, együtt kell csinálni, de nem felülbírálva azt, amit ő csinál, hanem hát finoman rávezetni, hogy mit, hogyan kell, hogyan lehet itt az adott körülmények között. Tehát nem elvenni a saját kompetenciaérzésüket, hanem azt segíteni, amiben igazán jók, de amiben ők esetleg nem jól csinálnák, azt nagyon tapintatosan, de nem szabad engedni. Azt mondom, hogy ez nagyon fontos tanuló idő volt a különböző civil szervezetek számára is, hogy mivel tesznek jót. Gyerekeket Sajnálták, pátyolgatni kell őket, mesét kell mondani, ez nagyon fontos volt az első időkben. De hogy a gyerekek nem igazán fogják föl, hogy ez mennyire drámai ez a helyzet, és főleg hajlamosak szerencsére könnyebben megfeledkezni. Nem állandóan ezzel van telítve a tudatuk, és ilyenkor nyugodtan lehet őket mindenféle élmények felé terelni, lehet menni velük kirándulni, lehet vidáma játszani, tehát nem elkeseredetten és szomorúan emlékezni arra, hogy milyen volt otthon, de lehet beszélni az otthoni helyzetről velük ezt, tanítani kellene ezeknek az önkéntes segítőknek. Tehát amikor pszichológusok vagy gyakorlott segítőszervezetek megpróbálnak belépni ilyen helyzetekben az adott szervezeteket támogatva, akkor ezt nem szabadna úgy fölfogni a segítőszervezetnek, hogy hát mi tudjuk, hogy mi a dolgunk, hanem hogy el kéne fogadni, hogy talán a pszichológia tud még olyan tanácsokat is adni, amire esetleg rájönnének két hét múlva, de miért kell azt a két hetet is kivárni.
0: Beszélt arról, hogy segítőszakembereket szakembereket föl is készítik krízis helyzetekre. Ugyanakkor hosszú időn át, krízis helyzetben lévő emberekkel dolgozva fenyegetheti őket a kiegészülés veszély. Mit lehet tenni ezzel ellen?
1: Abszolút. Ennek is megvannak már a nagyon jól kidolgozott technikái. A nehézség az egyetlen az, hogy időnként nagyobb katasztrófa helyzetben kevés az ember, mert megfelelő regenerálódási időt feltétlenül biztosítani kellene. most ezt tapasztaltuk. Most ugye az ukrán menekültek kapcsán a határmentiek hát halálosan fáradtak voltak. katasztrófa helyzetben mi is nem egyszer megéltük, hogy bár lenne egy olyan szabály, hogy a mi segítőinknek maximum 24 órát lehetne aktívan beavatkozni, volt olyan, aki két napon át nem aludt, és utána úgy esett össze, és és utána egy napig csak aludt, szóval idáig nem volna szabad jutni. Ez még csak a fizikai-szellemi kimerülés állapota, és nem is a kiégéshez vezető út. Csak sajnos belejátszik, mert hogyha fizikailag nagyon kimerült vagyok, nagyon fáradt vagyok, akkor még megterhelőbb nekem ezeknek az embereknek a lelki állapotát empátiával kezelni. Tehát ugye a kiégés veszélye az mindig abból adódik, hogy meghallgatva az ő történetét, azonosulok vele, az, hogy elfogadom az ő állapotát, ugye itt együtt rezdülök vele, én is átélem érzelmileg is azt, amit ő átél. Ez megint nagyon fontos, hogy kellő önismerettel rendelkező segítők vegyenek részt ebben a folyamatban, mennyit bírok el, tehát a kiégésnek az egyik megelőzési lehetősége, hogy van olyan önismeretem, hogy körülbelül ennyit bírok el, ennél többet nem. Picit példát mondani kell, Természetesen, akik már kicsit szakmai értelemben segítünk, mindig párban megyünk minden ilyen helyzetben segíteni, mert egymást is figyelnünk kell. Nem veszük észre, hogy nekünk ez már sok. fiatal kolléganővel jártuk a Vörösi Szap idején segítőként azokat a helyeket, ahol még föllelhetők voltak, akár ott maradtak még családok. Na most, ahogy olyan házhoz értünk, ahol még nem lepte el őket teljesen az ár, csak bement már a padlószín, de még ott maradt az egész család, mert tiszta volt minden egyéb. Ők abban a hitben voltak, hogy maradhat az ő házokat, nem fogják ledózerolni. És amikor mentünk hozzájuk, akkor olyan házakat hagytunk el, ahol láttuk, ahogy emelkedett a vörösi szapszintje, láttuk a ház falán, hogy meddig ment. És volt egy ilyen utunk amikor elég messzire el kellett menni egy ilyen családhoz, és a fiatal kolléganővel voltam együtt, és amikor elértünk ahhoz a házhoz, ahol az ő feje fölött fél méterrel még ott volt az iszapnak a nyoma, akkor annyira sokkolódott, hogy azt mondta, hogy nem fogja tudni tovább csinálni, menjünk vissza. Na most ez önismereti kérdés, be kell vallani, nekem ez sok. Most érzem azt, hogy én itt meghallhattam volna. És ez az a pont, ahol ismerve magamat, szólok a kollégának, hogy ez nekem sok, és most nem tudom vállalni, hiszen ha nem vagyok jó állapotban, nem fogok tudni segíteni másnak. Tehát önismeret is kell. És a másik, hogy amivel még segíteni lehet, azért itt nagyon sok technika van. Elsősorban eset megbeszélések, szupervízió, hogy ventilálhassanak, hogy földolgozhassuk azt az élményt, amit ott átéltünk. Ilyen helyzetben persze nagyon nehéz ezt is biztosítani, de párban, vagy este, mikor visszatért a csapatunk a szálláshelyünkre, akkor ezt ezt megpróbáltuk ott megoldani a ventilálással, hogy levezessük azt a feszültséget, és hogy láthassuk, hogy ki mennyit bír el még ebben a helyzetben, illetve mi az a pont, ahol őt már ide nem szabad küldeni. Személyes önismeret kérdése, saját felelősség kérdése, hogy ne ki. Mindenképpen a munkáltatónak, annak az adott szervezetnek a felelőssége, hogy hogy működteti az embereit, és mindenképpen biztosítani kell azokat a szakembereket, akik segítenek akár szupervízióval dolgozni. Csak ez menthet meg a kiégéstől.
0: Olvashattuk az ön tanulmányában, hogy a reziliencia, mint személyiségvonás kiarakulhat, segítheti a traumáknak a feldolgozását. Ugyanakkor nem mindenki olyan rugalmas személyiségszerkezetű. Mit tehetünk, hogy ne a tanult tehetetlenséghez jussanak el ezek az emberek?
1: Igen, bonyolult kérdés, mert ugye itt most külön lenne érdemes beszélni azokról, akik bekerülnek egy ilyen iszonyatos körülménybe saját akaratuktól függetlenül. Ebben az esetben a segítőknek kell érzékelni, elég jól látszik, hogy kik azok, akik nagyon-nagyon sérülékenyek, a viselkedéséből, a kommunikációjából, metakommunikációjából azért nagyjából föl lehet mérni, hogy kik a veszélyeztetetek, vagy valaki, aki jobban ismeri, az jelzést adhat, hogy ő most nincs jó állapotban, tehát ő biztos, hogy nem tudja reziliens potenciálokkal kezelni ezt a helyzetet, és akkor vele külön kell, másként kell foglalkozni, általában külön is választjuk. Picit ahhoz tudnám hasonlítani, mint a mentőszer, Szervezeteknél a triázsolás. Tehát egy tömeg balesetnél kimennek a mentősök, és azonnal osztályozzák a súlyossági fokozatokat. Pszichológiailag tulajdonképpen hasonló a dolgunk, föl kell tudni mérni, hogy kik vannak a legrosszabb állapotban, és elsődlegesen nekik kell segíteni. De emellett észlelni szoktuk, hogy kik azok, akikre viszont lehet támaszkodni. És akkor őket vagy Teljesen meg lehet bízni, tehát rá lehet bízni valamilyen feladatot. Ez megint szakmai feladat, amire nem feltétlenül komolyabb pszichológiai végzettség kell, erre megint csak meg lehet tanítani embereket, és akik gyakorlott segítők, és erre azt kell mondanom, hogy jó tapasztalatom van a Máltaiak Katasztrófa csapatával, mert akik ott segítőként részt vettek, ők nagyon jól együttműködtek, nagyon jól érzékelték, hogy hol mit kellene tenni, és az volt a tapasztalatunk, hogy nagyon jól együtt tudtunk működni, hogy ők tudtak jelezni nekünk olyasmit, hogy ők kimentek, mint szociális támogatók. De Jelezték, hogy mikor visszajöttek, hogy hoppá, ők találkoztak olyan emberekkel, aki olyan állapotban van, hogy pszichológusra lenne szükség, akkor tudtunk menni. Ebben a segítő folyamatban a különféle diszciplinák képviselői kitűnően tudnának együttműködni. Vörösi szaknál természetesen a papokra, lelkészekre is nagy szükség volt. És volt olyan helyzet, ahol nagyon egyértelmű volt, hogy mi mentünk volna segíteni, de mondták nekünk, hogy, hogy köszönök szépen neki lelki segítség tőlünk nem kell, mert hogy ő hívő, Például a vörösi helyzetében az atyával megállapodtunk abban, hogy amikor ő azt észleli, hogy itt olyan állapotban van az illető, hogy itt nem az ő papi segítségére van szükség, hanem pszichológusra van szükség, akkor ő hozzánk küldte, és hát vissza ami pedig, ha éreztük, hogy ez nem pszichológusi kompetencia neki, az ő vallási hitében, a megbillenésében mi nem fogunk tudni segíteni, ebben csak az atya segíthet. És akkor ezt meg tudtuk oldani, úgyhogy irányítottuk
0: Erre akartam még rákérdezni a hitre, a hívő attitűdre. segít ez? Gondolom, hogy segít.
1: Miben segít a megküzdésben? Mi főleg a Vörösi szatnál tapasztaltuk azt, hogy nagyon sok embernél egy extra megterhelést jelentett az, hogy ezt hogy engedhette meg az Isten, és hogy ez hogy fordulhatott elő? Nem mondom azt, hogy hitehagyottá lett, de, de kikezdte azt az addig stabil, biztonságos hitét több embernek is. Na most ilyenkor nagyon fontos, hogy ebben a helyzetben, Nem a pszichológus fogja tudni az igazi támaszt adni, hanem az egyházi vezetője. És hogy ilyenkor nekünk, hogyha pszichológusként vagyunk jelen, de ezt tapasztaljuk, akkor a hitében megerősíteni nem mi fogjuk tudni.